0: Textpot, der Steuerpodcast. Hi und herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe von Taxpot, 19.4 jetzt schon. Wie bei unserem letzten Thema haben wir auch dieses Mal ein kleines Extra in Form eines Experteninterviews vorbereitet. Und anknüpfend an unser Thema vom letzten Mal, was wir mit Nadja besprochen hatten, geht es dabei insbesondere um die Frage der Einführung einer Mindestbesteuerung. Ja, und unser Interviewpartner, mit dem Jens hier schon gesprochen hat, ist Prof. Dr. Joachim Englisch von der Universität Münster. Professor Englisch ist ein ausgewiesener Experte in der Digitalbesteuerung und hat hierzu auch schon einen wirklich ausgesprochen lesenswerten Beitrag publiziert, exakt hier zur Mindestbesteuerung, zusammen mit seinem Kollegen Professor Becker, ebenfalls von der Universität Münster. Und ich kann schon mal vorweg schicken, das Gespräch mit Jens ist hier wirklich ausgesprochen informativ und spannend geworden und ja, einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, viel Spaß. Ciao. Ja, willkommen zu unserem Techspot äh, 19.4 und ähm, wir haben heute einen ja, wirklich namhaften Gast äh, als Interviewpartner in der Leitung, das ist Professor Dr. Joachim Englisch äh, von der Universität Münster und ähm, ja, Herrn Englisch, erstmal hallo, lieber Joachim. Hallo Jens. Ja, und äh, wir haben dich deshalb äh, angesprochen, ob du uns ein Interview geben würdest, ähm, weil du dich erst zu diesem Thema ähm, Besteuerung der Digital Economy oder neue Weltsteuerordnung ähm, dich natürlich schon dazu geäußert hast und ähm, vor allem eben, aber auch eben Kenner der Materie bist, das, was die OECD macht. Und, äh, und als Professor hast du da einfach eben auch ein bisschen neutralen Blick einfach auf die Dinge, ja, als vielleicht jetzt jemand von der OECD oder jemand aus der Verwaltung oder wir vielleicht als Berater. Ja, also deswegen sind wir happy, dich hier an Bord zu haben und ähm, ja, würden einfach mal einsteigen. Und was vielleicht mal so zum Start mich natürlich interessieren würde, vielleicht mal so einen allgemeinen Blick, ähm, wie du die Vorschläge der OECD so ähm, generell siehst zum Thema Weltsteuerorden.
1: Ja, ähm, da habe ich mich in der Tat ja die letzten zehn Monate ziemlich intensiv mit befasst. Ich war ja auf einer Gastprofessur äh, bei Sciences Po Paris und hatte deswegen auch viel Gelegenheit bei der OECD vorbeizuschauen und also an den Beratungen auch äh, zum Teil teilzunehmen und also wirklich vor Ort ähm, zu sehen, was äh, so die Richtung ist, die da eingeschlagen wird und mich dann eben parallel dazu wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Ja, und so mein generelles Statement wäre, dass ähm, man so ein bisschen zwischen den beiden Säulen sicher unterscheiden muss. Das ist ja einmal die äh, Pillar One, wo es um die neue Zuteilung, Neuzuweisung von Besteuerungsrechten geht, tendenziell stärker als bisher äh, in die Absatzmarktjurisdiktion. Ähm, und dann auf der anderen Seite den Pillar 2 mit der äh, deutsch-französischen Mindeststeuerinitiative. Wenn ich mit der vielleicht mal anfange, dann würde ich äh, generell das eigentlich positiv sehen. Im Grundsatz, äh, das ist ja einerseits äh, und so ist es auch primär verkauft worden, ein relativ grobes Instrument nochmal zur Eindämmung von Gewinnverlagerung oder Verlagerung von IP zwecks Steuergestaltung international. Und wenn es jetzt nur darum ginge, könnte man allerdings sicherlich auch noch mal schauen, was denn eigentlich so die Auswirkungen äh, des BEPS Paketes sind wobei auch schon absehbar ist, dass es natürlich nach wie vor Gewinnverlagerungspotenzial gibt. Aber ähm, man muss sehen, diese Mindeststeuer ist eben darüber hinaus, äh, und das deckt die BEPS-Initiative so nicht ab, auch ein wirksames Instrument äh, zur Begrenzung des äh, Steuerwettbewerbs um Realinvestitionen. Und ähm, da würden wir eben meinen, wir, das sind mein Kollege Becker und ich, wir haben dazu ein Paper verpasst, das äh, ver äh, verfasst dass das eine positive Wirkung hat mit Blick auf Allokationseffizienz, mit Blick auf Level-Paying-Field und natürlich auch mit Blick auf Steueraufkommen in Regel und eher hochbesteuernden Staaten. Nur ist es natürlich so, Steuerwettbewerb hat auch positive Seiten und deswegen sagen wir, es ist auch sinnvoll, den nur zu begrenzen, aber natürlich nicht aufzuheben. Die Mindeststeuer schafft ja nur so eine Untergrenze für den Wettbewerb. Und empirische Erfahrungen legen auch nahe, dass der Wettbewerb dann weiter stattfinden würde. Das haben wir auch etwa bei Verbrauchsteuern, das haben wir bei der Gewerbesteuer zum Beispiel beobachten können, nur halt auf einem anderen Niveau. Das heißt nicht mehr so äh, Race to the Bottom. Ähm, Im Einzelnen kommt natürlich dann darauf an, das ist ganz klar, das sinnvoll auszugestalten. Und da kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Pillar 2 äh, ist eine andere Frage. Ähm, da ist es natürlich so, das reagiert darauf, dass Digitalisierung den ohnehin bestehenden Steuerwettbewerb verschärft hat. Da konnte man ja seitens der OECD viel zu lesen, was da die Gründe für sind. Also im Wesentlichen IP als neuer zentraler äh, Wertschöpfungsfaktor. Scale without Maß, weil wir eben Funktionszentralisierung haben, weil wir Netzwerkeffekte haben, weil wir neue Formen der Produktion haben, wenn wir an 3D-Printing denken, die also mobiler sind, weil wir Big Data Analytics haben, die Wertschöpfung auch ähm, zentralisiert, eben da, wo die Analytics ausgeführt wird und so weiter. Äh, das ist ja durch BEPS 1 nicht gelöst, sondern im Grunde nur vertagt worden. Und da muss man sagen, ähm, beispielsweise, wie Kollege Schön das auch sieht, eine Anpassung ist natürlich rein systematisch gesehen nicht zwingend. Ja, also würde ich jetzt sagen, es ist nicht unbedingt so dass man sagen müsste, das internationale Steuersystem ist evident lückenhaft, wenn man da jetzt nicht reagiert. Wir haben aber enormen politischen Druck, da was zu machen und wir haben anders als noch zu BEPS-Zeiten die USA als treibende Kraft dahinter. Das heißt, das, das wird faktisch kommen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir ja derzeit schon ganz starke unilaterale Initiativen haben in diese Richtung, wenn wir an die ganzen Digital Services Taxes denken, die in Europa, aber auch außerhalb von Europa jetzt auftauchen. Wenn wir aber auch an Regelungen in Indien und anderswo denken, die das Betriebsstättenkonzept virtualisieren. Und wenn wir hier kein Chaos wollen, wenn wir hier Doppelbesteuerungseffekte insbesondere vermeiden wollen, dann muss das koordiniert werden. Und deswegen sehe ich letztlich auch diese Initiative der OECD bzw. OECD G20 positiv, weil die eben diese Koordinierung im Idealfall herbeiführt. Und das, das also das, das, die, die Krug vielleicht im um Einsatz noch zu sagen, ist eben dann wirklich, zu, die, das richtig auszugestalten und eine gute Balance zwischen äh, Genauigkeit auf
0: der einen Seite und Administrierbarkeit, Einfachheit auf der anderen Seite zu finden. Genau, da habt ihr euch auch schon mit technischen Vorschlägen ja auch wirklich hervorgetan. Also auch um hier unseren Zuhörern das mal zu sagen, im in Internet in SSRN kann man den Beitrag von äh, Herrn Englisch und Herrn Becker äh, runterladen und lesen und das ist in der Tat sehr lesenswert. Ähm, vielleicht mal zu der Frage, in der Tat ähm, äh, Kräfte bündeln. Ja, heute Morgen hatte ich irgendwie schon gehört, dass ähm, eben Frankreich auch einen Alleingang plant bei der Digital Service Tax und äh, die USA dann natürlich sofort gedroht haben mit Strafzöllen. Ähm, würdest du sagen, das Risiko haben wir auch bei einer abgestimmten Variante oder würden wir da eher sagen, nee, da müssen wir mit dem müssen wir die Muskeln von Herrn Trump nicht fürchten.
1: Ja, das ist der große Vorteil eben der Abstimmung auf OECD-Ebene. Und da gebe ich der Bundesregierung völlig recht, die das ja auch so gesehen hat, dass man über die Einbindung der USA, aber auch von Schwellen- und Entwicklungsländern wie jetzt beispielsweise China und Indien eben vermeidet, dass es zu solchen Gegenreaktionen kommt. Ja, denn die USA haben natürlich das Problem damit, dass wenn ich einen Ansatz mache, der sehr stark auf Ringfencing setzt, also im Wesentlichen diese hochdigitalisierten Internetkonzerne, die GAFA, erfasst, dass ich dann eine Art versteckter Diskriminierung habe, wobei völlig egal ist im politischen Raum, ob das auch rechtlich gesehen, beispielsweise WTO-rechtlich ist oder im Grunde nur ähm, äh, politisch eben etwas, was die USA nicht wünschen, aber in jedem Fall erzeugt heftige Gegenreaktionen, äh, heizt im Grunde den transatlantischen Handelsstreit mal an. Und das vermeidet man über die Koordinierung, denn es ist auch klar, dass ein Vorschlag, der jetzt in dem Inclusive Framework von den knapp 130 Staaten gegebenenfalls angenommen würde, ausgewogener ist, was die Aufkommenseffekte angeht, sonst wird man da gar keinen Kompromiss erzielen können. Das heißt beispielsweise auch, dass der UK-Vorschlag, der ja im Wesentlichen auf so eine Art Digital Service Text hinausliefe, indem man auf Active User Contributions schaut, dass der politisch gesehen Ziemlich chancenlos ist, beziehungsweise in einem breiteren Kompromiss mit aufgehen wird, wenn es zu so einem Kompromiss kommt.
0: Vielleicht lass uns mal in die Glaskugel schauen. Ja, also, wenn ähm, du die Möglichkeit hättest, eben da mal zu sagen, wie so eine Mindeststeuer, äh, die ja eben vor der OECD erstmal sehr abstrakt beschrieben wurde, wie die aussehen könnte, ähm, äh, wie genau würdest du die eigentlich technisch verorten? Also, sprich, was wäre aus deiner Sicht ein vernünftiger Steuersatz, ähm, auch von der Technik her? Was sagst du, wie müssten die Einkünfte ermittelt werden? Top-down, bottom-up, nach welcher Rechtsordnung? Das sind ja Dinge, die vor allem hier die Unternehmen enorm bewegen, ja, die sich dann fragen, muss ich jetzt hier nach 100 Rechtsordnungen die Einkünfte ermitteln oder so. Was wäre dein Vorschlag, wie man das am besten technisch dann umsetzt?
1: Ja, das ist eine relativ knappe Frage, auf die man jetzt ziemlich viel antworten könnte. Ich versuche mal, auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren. Also, was den Steuersatz angeht, wenn man sich so anschaut, wo wir derzeit schon sind bei den effektiven Steuerbelastungen, und es soll ja eine Mindeststeuer sein, die auf ein effektives Steuerniveau hinauslaufen soll, da muss man sagen, realistisch, wenn das Ganze politisch Chancen haben soll, koordiniert angenommen zu werden, wird man irgendwo wahrscheinlich zwischen 10 und 12,5, also beim irischen Satz oder knapp drunter landen, wäre so meine Vermutung. Hängt aber auch ein bisschen eben davon ab, wie du schon sagtest, wie man dann das Mindeststeuerniveau, das Ausländische, berechnet. Insbesondere gibt es ja die große Debatte, auch derzeit bei der OECD, wird das auf per Entity-Ebene gemacht, also wie bei einer klassischen Hinterzurechnungsbesteuerung, oder wird das per Country gemacht, oder wird das eben aggregiert auf sämtliche ausländischen Tochtergesellschaften gemacht, wenn wir jetzt mal über die Mindeststeuer im Staat der Muttergesellschaft reden. Und je nachdem, wenn du natürlich sagen wir, alle ausländischen Töchter mit einbeziehst, ist ja noch in nicht unwesentlichem Umfang Arbitrage möglich. Da kannst du eben die Hochsteuerbelastung mit einer Steuerbelastung anderswo ausgleichen. Und das wiederum würde es erlauben, den Satz ein bisschen anzuheben. Genauso könnte man auch mit höheren Sätzen arbeiten, wenn es, was viele Staaten wollen, Carve-Outs gäbe, also Ausnahmebestimmungen für Fälle hinreichender Substanz. Oder wenn man sich an so etwas wie Guilty orientiert, dass es irgendwo so eine Verschonungsregelung gibt, für ähm, 10 Prozent äh, des Wertes der eingesetzten körperlichen Wirtschaftsgüter und so weiter. Also da hängt eben der Steuersatz davon ab, wie das Konzept letztlich umgesetzt wird. Ähm, ich persönlich würde meinen, das Ganze ist natürlich effektiver, ähm, wenn man es per Entity oder zumindest per Country macht. Aber es gibt eben um der politischen Kompromissfähigkeit willen, so was man so hört, starke Bestrebungen, es auf aggregiertem Niveau zu machen, also auf alle Auslandsgesellschaften bezogen.
0: Was im Grunde bedeuten würde, doch so eine Art, dass man sagen würde, die Konzernsteuerquote soll dann nicht unter 12,5 Prozent zum Beispiel fallen. Ja.
1: Genau, das ist im Grunde derselbe Ansatz, wie du das ja jetzt auch schon in den US-GILTI-Regelungen hast. Und ansonsten ja, gibt es natürlich noch einige weitere wichtige Fragen. Also, die für die Unternehmen, denke ich, mit Wichtigste dann noch ist die Frage, soll dann die effektive Steuerbelastung im Ausland berechnet werden nach den jeweiligen nationalen Steuerbilanzvorschriften des Staates, der die Mindeststeuerregelung anwendet, oder wird es da in irgendeiner Form standardisiertes Regelwerk geben, das dann im Zweifel wohl seinen Ausgangspunkt bei irgendwelchen internationalen Rechnungslegungsvorschriften, also beispielsweise IAS, IAS, IFRS hätte, die dann gegebenenfalls noch modifiziert werden. Und da ist mein letzter Stand, dass das OECD Sekretariat nach dem was man so hört wohl tatsächlich relativ ambitioniert jetzt ähm, in die Verhandlungen reingeht mit dem Vorschlag der tatsächlich darauf hinausliefe sich bis Ende des Jahres über irgendeine standardisierte Berechnungsgrundlage ähm, zu verständigen. Ja, und dann klar muss noch internationale Koordinierung erfolgen, um eine doppelte Mindestbesteuerung äh, zu vermeiden. Es muss abgestimmt werden mit der subsidiären Mindestbesteuerung im, im Absatzmarktstaat. Das ist ja auch noch angedacht, dass da auch Mindeststeuerregelung greifen soll. Es äh, muss bestimmt werden, was der persönliche Anwendungsbereich ist, also 25 Prozent oder eher doch über 50 Prozent Beteiligung und so weiter. Also gibt es noch relativ viele äh, technische, auch nicht unwichtige Details, aber das, das, das Wesentliche wahrscheinlich in der Tat der Satz. Und die Frage, wie berechne ich eigentlich das jeweilige Mindeststeuerniveau?
0: Vielleicht auch, ich glaube, was auch eine wesentliche Frage ist, ich weiß nicht, wie weit da dein Ohr an der OECD auch was sagt, ähm, ist ja die Frage, welcher Staat darf eigentlich zunächst oder zuerst äh, hochschleusen auf das Mindeststeuerniveau? Also ich sage mal, wenn ich mich so in Ketten befinde, ja, und oben habe ich dann eben eine Muttergesellschaft und darunter dann eben verschiedene Auslandsgesellschaften ja, und auch Enkelgesellschaften, ähm, welcher Staat darf dann, also ist das, liegt das bei der Muttergesellschaft, so eine Art Stammhausprinzip ja, oder darf im Grunde auch schon eine zwischengeschaltete niederländische Gesellschaft dann ähm, das auf das Mindeststeuerniveau hochschleusen? Also ziemlich klar ist, dass eigentlich alle äh, Staaten, soweit sie das Konzept äh, im Grundsatz
1: befürworten, vermeiden wollen, dass es äh, zu einer doppelten Mindestbesteuerung kommt so dass der Ausgangspunkt noch nicht in irgendeiner Form abzeichnen tut sich, ob man das dergestalt macht, dass dann grundsätzlich immer nur der Staat, der Konzernmutter oder eben der, der obersten Ebene besteuern soll und darf, oder ob man sagt, naja, so eine Art subsidiäre Rangfolge, Priorität wäre schon, das ist die klare Tendenz, wenn man so macht, beim Staat, der Konzernmutter, aber wenn der keine effektiven Mindeststeuerregelung hat, dann kann auch eine Ebene tiefer sozusagen die Besteuerung greifen, was ähm, wahrscheinlich sinnvoll wäre, das so zu machen, um allzu große Lücken zu vermeiden.
0: Ja, man würde natürlich auch, in der, du hattest ja schon angesprochen, wahrscheinlich auch Ausnahmen vorsehen. Also die Frage ist, was ist mit solchen IP-Boxen, die ja schon existieren und die von sich behaupten, Linux-konform zu sein, würde man die ausnehmen oder würde man die auch aus, ausräuchern? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die man beantworten muss bei der Gelegenheit. Ja.
1: Ja, das ist noch einer der wirklich ziemlich offenen Punkte beziehungsweise einer der großen Streitpunkte. Also man konnte so die letzten Monate beobachten, dass die Diskussion sich verlagert hat von der Frage, will man das überhaupt? Das ist im Wesentlichen durch, weil vor allen Dingen die G7, aber jetzt letztlich auch die G20 das Konzept äh, doch ziemlich pushen, äh, sondern es verlagert sich auf die Frage, na gut, äh, vor allen Dingen diejenigen Staaten, die davon eigentlich weniger überzeugt sind, ja, das das ist ja relativ offensichtlich, also Staaten wie Irland, aber vielleicht auch UK, die versuchen das Konzept jetzt, ja, je nachdem, abzuschwächen, zu verwässern. Das hängt vom Standpunkt ab, indem man sagt, ja, es muss aber Ausnahmeregelungen geben. Und äh, so die Haupttendenz ist zu sagen, ja, da, wo entweder Substanz ist, sollte das Ganze nicht greifen oder zu sagen, da, wo sinnvolle Förderregelungen sind. Ähm, da sollte das Ganze nicht greifen. Und ich denke mal, wahrscheinlich wird ein Kompromiss so aussehen, dass man das zumindest teilweise aufgreift. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jedenfalls im Bereich A D förderung äh, irgendwelche ähm, Ausnahmen, Sonderregelungen dann greifen werden.
0: Vielleicht eine allerletzte Frage an dich, Joachim. Du bist ja auch großer Kenner äh, des europäischen Steuerrechts seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und ich meine, wir beide haben ja auch mal die Klinge gekreuzt in Sachen Kapitalexport versus Kapitalimportneutralität. Und es geht jetzt hier ganz klar in Sachen dann Kapitalexportneutralität in bestimmter Hinsicht. Was würdest du sagen? Ist das EU-rechtlich ein Thema oder sagst du ja, da fehlt es eigentlich an der Diskriminierung, deswegen ist das unproblematisch?
1: Natürlich für die EU-Staaten eine der ganz großen Fragen und es ist jedenfalls nicht unproblematisch, Sagen wir es mal so. Wobei man da auch unterscheiden muss, wenn wir jetzt zunächst mal reden, und das ist ja das, worauf es hauptsächlich hinauslaufen soll, über eine Mindestbesteuerung im Staat der Muttergesellschaft. Dann sind wir ja, wenn es um Tochtergesellschaft geht, in so einer Art Hinzurechnungsbesteuerung, nur eben ohne Begrenzung auf passive Einkünfte. Und wenn es wiederum um Betriebsstätten geht, sind wir eigentlich bei einer Art Switchover. So, beim Switchover wissen wir schon, das kann ich machen im Grundsatz, das hat mir Columbus Container gezeigt, das kann ich sogar selektiv machen danach, ob niedrig besteuert wird oder nicht. Das sollte also EU-rechtlich kein Problem sein, weil wir da in der Tat ja keine Diskriminierung im Vergleich zum Inlandssachverhalt haben. Das Einzige, was da zu beachten ist, dass wenn man natürlich niedrig besteuerte Auslandsgewinne erfasst, wird man wohl symmetrisch auch die Verluste dann zur Verrechnung zulassen müssen bei den Betriebsstätten. Bei den Tochtergesellschaften ist es schwieriger, wenn du jetzt sozusagen in die Hinzurechnungsjudikatur des EuGH reinschaust, würde man zum Schluss kommen müssen, ist eine nicht rechtfertigungsfähige Diskriminierung und weil es ja gerade nach dem Grundkonzept nicht als reine Missbrauchsabwehr konzipiert ist, sondern eben auch den Steuerwettbewerb um Realinvestitionen letztlich zumindest kanalisieren, eindämmen soll, wird man auch ähm, im, unter sagen mal, Berücksichtigung der jüngeren Judikatur, die ein bisschen großzügiger ist, jetzt die letzten Entscheidungen, was Rechtfertigungsmöglichkeiten angeht, zu dem Ergebnis kommen müssen, das ist nicht äh, rechtfertigungsfähig. Sodass meines Erachtens, wenn man das haben will, muss man dafür sorgen, dass es möglichst im Ansatz schon keine Diskriminierung ist. Und da hatte ich so meine Idee entwickelt, ähm, dass man einfach sagt, man bezieht die inländischen äh, Gesellschaften, sag mal formal gesehen, mit ein, äh, Art aber dann beim Tax Credit, also bei der Anrechnung der auf der Tochtergesellschaftsebene bereits gezahlten Steuern natürlich dann eben Unterschiede. Im Inland sollte es im Regelfall so sein, dass der Anrechnungsbetrag höher ist, als die zu entrichtende Mindeststeuer, sodass also die faktisch dann nicht anfällt. Und da gibt es ja doch einige Entscheidungen des EuGH, die nahelegen, also etwa ähm, die ganzen Dividendenentscheidungen meilike aber auch ähm, andere Entscheidungen, dass das zulässig ist, dass ich also beim Anrechnungsguthaben variieren darf, je nach Vorbelastung. Ja, und dann hätte ich im Grunde letztlich keine Diskriminierung, außer bei der Höhe des Anrechnungsguthabens. Und die wiederum stuft der EuGH als solche nicht ein.
0: Ja, interessant. Und so, dass ich dann im Grunde aus der Catbury doktrin dann raus wäre. Ja, und du sagst auch, das ist auch keine versteckte Diskriminierung. Ähm, Oder würdest du dazu raten, das vielleicht auch sogar noch über eine Richtlinie am Ende aller Tage abzusichern? Es gibt ja die Diskussion, die ich sehr kritisch sehe, auch die Johanna Jehai in Köln, ob man über Richtlinien, also sekundäres Gemeinschaftsrecht, Recht schaffen kann, das Primärrecht dann primärrechtlich immunisiert ist.
1: Das ist genauso kritisch wie, wie du und wie Johanna. Meines Erachtens ist das eigentlich, sagen wir mal, unter rechtsstaatlichen wie auch dogmatischen Aspekten nicht zu rechtfertigen, dass der EuGH da geringere Maßstäbe anlegen würde. Man muss aber wohl zur Kenntnis nehmen, dass er es schlicht tut. Ja, das heißt, aus Sicht der beteiligten Mitgliedstaaten wäre es in der Tat sehr naheliegend, das dann über eine richtige rechtliche Grundlage abzusichern und zwar nicht zu immunisieren, aber dafür zu sorgen, dass der Gerichtshof im Zweifel wesentlich großzügige Rechtfertigungsstandards anlegen würde. Das haben wir in anderen Bereichen des Steuerrechts gelegentlich schon mal beobachten können. Ist halt die Frage, ob dann äh,
0: so Staaten wie Irland, Zypern und so weiter äh, so eine Richtlinie mittragen. Das ist die große Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, lieber Joachim, also vielen Dank für die klaren und vor allem instruktiven Ausführungen. Also ich glaube, da haben unsere Hörer noch mal richtig was dazugelernt. Auch jetzt hier die Überlegungen ähm, zum EU-Recht. Also danke dir ganz herzlich und ja, hoffentlich bis ganz bald. Sehr gerne. Bis dann. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss.